0: Being a parent can be rewarding, but it's also hard. Childproof is a podcast about how we can raise kids without losing track of ourselves. Host Yasmin Khan talks with parents and experts on how to navigate this whole parenting thing, because parents are growing too. Listen to Childproof wherever you find your podcasts. Hola, soy Ceci Singa, soy periodista y mamá de dos hijos. Y en este capítulo de Mama Glam vamos a hablar de la lactancia y la vuelta al trabajo. Cuando te convertís en mamá, ves el trabajo como algo lejano. Pero a medida que empiezan a correr los días y los meses, esa situación se va haciendo cada vez más cercana. Y aparecen dudas y miedos. ¿Puedo volver al trabajo y seguir amamantando? Hoy vamos a hablar de eso. Bienvenida a Leti Group. Ella es puericultora, es asesora en lactancia. Eh, es una genia y es alguien a quien yo quiero mucho porque me ayudó eh, y me contuvo en momentos difíciles que nos pasan a todas las mujeres cuando empezamos a explorar el camino de, de la lactancia. Así que gracias Leti por sumarte y bienvenida.
1: Hola Ceci, muchas gracias. Qué linda presentación. Un placer acompañarte siempre.
0: La lactancia tiene un momento muy difícil y es ese momento en que nosotras decidimos o estamos obligadas porque no nos queda otra alternativa que volver a trabajar, de volver a trabajar y entonces se nos abre un universo de un montón de otras preguntas. Y ahora ¿qué hacemos? ¿Esa lactancia se tiene que cortar? ¿Se puede seguir con esa lactancia? Sí, sí se puede seguir. Siempre priorizamos las emociones y el deseo.
1: Trato de acompañar siempre a las mamás priorizando principalmente el deseo. La lactancia es de a dos pero también tiene que estar acompañada por un entorno que acompañe a esta mamá. Cuando estamos pensando en volver al trabajo, la primera duda es esto que vos me estás planteando, es ¿podré continuar amamantando? El tema es que no es solo retomar a un trabajo, sino a una actividad o a una profesión que elegimos, que estudiamos, que nos capacitamos, es volver a un trabajo siendo mamás. Entonces, la lactancia viene acompañada por cambio, por distancias, por un montón de culpas que sentimos que tenemos que dar a nuestro bebé, eh, por una adaptación que no solo pasamos eh, nosotras, sino que pasa también nuestro bebé y también los cuidadores que quedan a cargo. O sea, son muchas cosas que la lactancia está entre medio de todas estas cosas, es una gran incertidumbre, pero no podemos dejar de priorizar las emociones en esto. Entonces, fundamentalmente es... Pensar en el deseo de querer continuarlo. Y yo hay algo que siempre trato de, de contarle a las mamás y de plantearle a las mamás, es que la lactancia es día a día, que la lactancia es hoy, y todo lo que esta mamá pueda hacer hoy para amamantar, sin dudas, acompañada, apoyada, informada, va a ser que mañana el hija volver a amamantar.
0: ¿Cómo preparamos ese momento de la vuelta al trabajo y todo lo que tenemos que dejar en casa para que los cuidadores puedan alimentar al bebé? ¿Y cómo nos preparamos nosotras? Porque después tenemos que estar un montón de horas afuera de casa con una situación que es nuestro cuerpo que sigue generando leche pero que no va a haber un bebé para tomarla durante esas horas.
1: Sí, principalmente prepararnos sabiendo de qué es posible de que se puede continuar amamantando y, y volver al trabajo. No no se pone en riesgo la producción, eh, no significa que va a bajar la producción, pero sí tiene que ir acompañada por un montón de información, que la mamá necesita saber de pronto de que tiene que hacer un, um, algunas extracciones cuando vaya al trabajo, que no es que puede quizás estar ocho horas sin, sin sacarse leche, por eso es tan importante que tengamos lactarios, este, habilitados, que sean higiénicos con todo lo que la mamá necesita, no solo en el ámbito privado, sino público también. Eh, y creo que la principal el, información que las mamás necesitan es saber que no nos podemos desvincular de las emociones y del deseo. O sea, necesitamos saber cómo organizar y cómo planificar, pero para continuar con la lactancia están en juego hormonas. La lactancia está en, es oxitocina, es prolactina, la oxitocina es la hormona del amor, es este, este vínculo que tenemos con nuestro bebé es mucho más que esa teta como alimento entonces cuando tenemos el deseo de continuar amamantando fundamentalmente es pensar que están en juego estas hormonas la oxitocina que es la hormona del amor la que nos, nos hace elegir continuar amamantando y la prolactina que es la hormona que pone a nuestro cuerpo a producir leche, entonces sí, con información que las mamás pueden adquirir con todas las poricultoras que que las podemos acompañar explicándoles los métodos de estimulación, cómo conservar la leche materna, en qué momento sacarse, eh, cómo guardarla, cómo armar un banco de leche. Esto le va a dar mucha tranquilidad a la mamá, pero también es fundamental el apoyo y la contención de todo su entorno para que esto sea posible.
0: Sin embargo, hay una cuestión que es muy difícil y es esto de cuando volvés lo que pasa realmente, esto que venimos hablando ahora, y la situación de que muchas mujeres se les aparece esta, este impedimento de tener tiempo o lugar en el trabajo para sacarse leche y entonces aparece la angustia. Y con esa angustia, muchas mujeres, imagino que te lo hablan planteado a vos, y me pasa con, con amigas en lo cotidiano, te dicen, se me cortó, se me fue la leche, no tengo más leche, no, no puedo seguir amamantando, aunque quiero. Uh -huh. Sí, en realidad hay, hay, es mucho más difícil que baje la
1: producción de lo que nosotras creemos. Eh, cuando surge la duda, cuando muchas mamás me plantean quiero aumentar la producción, siento que no tengo la misma cantidad de leche, eh, lo primero que tenemos que pensar es cómo está creciendo nuestro bebé. Y en función a eso, ir midiendo nuestra producción. Eh, muchas veces se tocan los pechos y se si tengo los pechos blanditos, tenemos la sensación siempre, esta imagen de que la, el pecho que tiene mucha leche es el pecho que está cargado, que está lleno, y esto es eh, realmente es contradictorio. Eh, un, un pecho que está blandito es el que produce la leche que realmente necesita nuestro bebé, y también esto se va adaptando cuando cuando nuestro bebé crece. Ya Quizás un bebé de 6, 7 meses produce mamadas mucho más cortitas en menos tiempo que quizás un recién nacido que está mucho más tiempo al pecho. Entonces, esta sensación de que se nos va la leche, de que bajamos la producción, Muchas veces es, es, tiene que ver mucho con lo emocional, porque realmente nuestro bebé viene engordando bien y viene creciendo bien y tenemos cada vez que ponemos al bebé al pecho lo suficiente para el bebé. En el caso de que realmente la mamá sienta de que bajó la producción y esto se compruebe al observar el peso del bebé, que no engorda lo suficiente, siempre hay un montón de cosas para que podamos hacer eh, que las puericultoras podemos acompañar con información este, para que la mamá pueda revertir esa situación.
0: ¿Qué le dirías a esas mamás que están ahí al borde? Tal vez cuando termine esta cuarentena, iban eh, a tener que volver a trabajar y entonces están ahí al grito de decir y ahora qué. Being a parent can be rewarding, but it's also hard. Childproof is a podcast about how we can raise kids without losing track of ourselves. Host Yasmin Khan talks with parents and experts on how to navigate this whole parenting thing porque los padres también están Escucha a Proof donde you encuentres tu podcast. ¿Qué hago? ¿Qué le dirías a ellas? Que,
1: bueno, les diría que ya, que ya podemos estar en contacto, que, que es muy lindo hacer tribu con otras mamás que estén pasando por esto. La idea no es esperar al momento en que tenemos que volver a trabajar, sino anticiparnos teniendo un, una tribu de mamás. Yo en, en mis redes tengo un montón de tribus de mamás que se acompañan, que se alientan, se transmiten consejos, experiencias, eh, unirnos entre mujeres Así como vos contabas con tus amigas Que te transmiten lo que a ellas les pasa Unirnos entre mujeres Siempre en un entorno de mucho respeto Sin prejuicios sino este, sino alentándonos y apoyándonos Y respetando las decisiones Es principalmente lo que yo siempre aconsejo A todas las mamás, a todas las mujeres Así que la que ya sabe que quizás eh, Cuando termine todo esto tiene que volver Yo le aconsejo desde hoy eh, Llenarse de información y desde hoy puede empezar a estimularse. La, la verdad es que la primera experiencia quizás con un leche es bastante frustrante. Entonces, eh, nosotras acompañamos con un montón de información para que esa mamá desde hoy, sabiendo que quizás de acá 30 días más o menos, o tenga que volver a trabajar, desde hoy puede empezar a estimularse y ya empezar en muy poquitos días a ver cambios requete positivos que la van a alentar y le van a dar mucha tranquilidad en el momento de volver al trabajo.
0: En tu trabajo. ¿Dónde te sacas la leche? En el baño. En la cocina. Cierro con ya y cruza los dedos de que nadie toque la puerta. En mi empresa hace unos años hicieron una sala de lactancia. En el baño. En Argentina existe una ley donde las madres tienen una hora en total de su jornada laboral para amamantar a su hijo si es que existen guarderías en el lugar de trabajo o para hacer una extracción. La ley también establece que debe haber un sector limpio, cómodo y de uso exclusivo para que las mujeres en periodo de amamantamiento puedan extraer su leche y conservarla adecuadamente. Las empresas deben ofrecer lactarios para evitar enfermedades, tanto en el bebé como en la mamá. ¿Pero esto se cumple? Bueno, le vamos a dar la bienvenida a Viviana Tabaje, ella es abogada y vamos a hablar un poco de esto, de la imposición que tenemos las madres de volver al trabajo, a veces más tarde o más temprano de lo que quisiéramos, porque cuando uno se está terminando de, de acomodar y de reencontrar con ese nuevo cuerpo, con esa nueva vida, con esa nueva normalidad, entre comillas, si no tenés alternativa económica tenés que volver otra vez a reinsertarte en el mundo laboral con todo lo que eso implica. Y hablamos de lactancia exclusiva según la Organización Mundial de la Salud hasta los seis meses, con lo sí, cual, es durísimo. ¿cómo hacemos
2: la ley, eh, a su vez, establece que toda trabajadora madre, una vez que se reincorpora a su puesto de trabajo, puede disponer de dos descansos durante la jornada de media hora cada uno para amamantar a su hijo por un periodo de un año este, a la fecha de nacimiento. Es decir, que durante un año, desde que nació el hijo, la mujer contaría con dos descansos de media hora cada uno para amamantar a su hijo. En la práctica lo que se da en el mejor de los escenarios es que las mujeres eh, acumulan estos dos descansos y eh, ingresan una hora más tarde o se retiran una hora antes. Ahora bien, lo que termina ocurriendo es que mujeres que tienen jornadas de trabajo largo y que también hay que adicionarle el tiempo de viaje. O sea, si una mujer tiene una hora de ida a llegar a su empleo, una hora de vuelta a llegar a su casa y una jornada de ocho horas, eh, una que, que le descuenten una hora en la jornada laboral, la verdad es que no, eh, no le da gran solución al tema.
0: Y otra vez volvemos a poner todo en cabeza de la mujer porque cuando miramos en medios de comunicación, cuando miramos avisos publicitarios, nos encontramos con esta... Eh, no quiero decir necesidad, pero sí con, eh, con este mensaje de dar la teta es lo mejor que hay para los hijos, es el mejor regalo que le puedes hacer. Sin embargo, a veces esas mismas empresas son las que no tienen lugares eh, saludables, lactarios, eh, limpios para que esas mujeres puedan sacarse leche aún en su horario de trabajo.
2: Totalmente, también ocurre esto que vos decís, el mensaje de, bueno, hay que dar la teta, dar la teta es lo mejor, dar la teta, y todo en cabeza de la mujer, pero que tampoco se le da los medios como para que ella realmente pueda sostener esto. Eh, en cuanto a los lugares para extraerse leche, a ver, una mujer que se reincorpora al trabajo al mes y medio de vida de su hijo, o a los dos meses, o a los tres meses, bien sabemos que para lograr sostener una producción en la leche, la mujer tiene que extraerse, tiene que extraerse eh, reproduciendo, digamos, las tomas que haría el niño. Entonces, cada dos, tres horas tiene que extraerse leche en algún lugar. Y si ella está en su lugar de trabajo, debería, o al menos eso es lo que se aconseja, eh, un lactario, que es un lugar donde la mujer pueda extraerse leche en condiciones dignas e higiénicas. Lo que termina ocurriendo en la práctica es que una mujer termina haciendo esto en el baño de, 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 la empresa o del lugar donde esté, avergonzada, sintiéndose incómoda, en condiciones indignas, en condiciones higiénicas, apurada, porque lógicamente tampoco puede estar en el baño un montón de tiempo porque hay gente que está afuera esperando o le preguntan o... o o la juzgan, entonces también termina avergonzada, sintiéndose culpable. Y en definitiva, por más que la mujer partamos del supuesto que quiera sostener una lactancia materna exclusiva, así sea su deseo,
0: va a ser muy difícil llevarlo a la práctica en esas condiciones. ¿Qué hacemos entonces? ¿Cuál es nuestro derecho?
2: Saber primero que las pausas... Eh, diarias mientras dure la lactancia las tienen, es un derecho irrenunciable este, y que también si en el lugar de trabajo la mujer está sufriendo algún tipo de eh, represalia o, o cuestionamiento, porque en definitiva lo que termina ocurriendo muchas veces es eso, que cuando una mujer vuelve al trabajo al manifestar que tiene las pausas por lactancia o al manifestar que eh, debe extraerse leche y demás, es víctima de de violencia laboral. ¿Qué, ¿Qué significa esto? Persecución constante o cuestionamientos o, o esto de decir, uy, bueno, otra vez estás pidiendo para... Eh, Pedís licencia para esto, pedís licencia... Entonces, todo ese requerimiento que también no solo lo sufre en el ámbito de trabajo, sino que también está inserto en el inconsciente colectivo de la sociedad, este, esto de volver a trabajar, pero a la vez mantener la lactancia materna, y todo esto en el contexto de puerperio que atraviesa a, a esta mujer de venida en madre, eh, puede hacer que la lleve o a renunciar a sus derechos de decir no pedir, no pedir la licencia, no pedir las pausas, este, o también a, a renunciar a su empleo. Entonces, lo importante es primero identificar si hay alguna situación de estas características y asesorarse. Ante todo, asesorarse, no tomar una decisión este, frente a, a la desesperación o frente al miedo.
0: Darnos cuenta que falta mucho en la legislación, por supuesto, pero que algunas herramientas hay, entonces no dejarnos ganar por la angustia. ¿Es nuestro trabajo? como mujeres empezar a visibilizar estos inconvenientes y estos obstáculos con los que nos vamos encontrando en la práctica Gracias por escucharnos en un nuevo capítulo de Mama Glam, acórdate que puedes seguirnos en todas nuestras redes suscribirte al podcast y también mandarnos un mail a contacto arroba nos escuchamos en el próximo capítulo MyPod Somos Podcast Hi, my name is Joe, and I'm a home decor overspender. Hi, Joe. I made a breakthrough. I found HomeSense. It's unreal. So many brand-name sofas. I bought one. Oh, wow, really? It's okay. The prices so low. Lighting, unexpected. Rugs, handcrafted. Wall art, eclectic. I go back like every week. <gasps> no, it's always different. New unique decor. Same great savings. Every time you go. Field trip. HomeSense. Standout pieces. Outstanding prices.